0: Друзья, виртуальная студия Школы Здравого Смысла продолжает э, свою работу. Сегодня у нас в гостях, вы уже узнали, э, большая радость. Э, эту радость сейчас представит
1: Александр Огоронович Ибрагимов.
0: Александр Горонович, Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, мы рады вас приветствовать в нашей виртуальной студии. И вот Владимир Викторович так работу организовал хорошо, что мы теперь связываемся с самими Соединенными Штатами Америки. Связываемся мы с Соединенными Штатами Америки, потому что там в настоящее время у нас находится наш замечательный товарищ, наш, полагаю так, что соратник, человек, который уже выступал на школе, выступал не раз, Клеософ Анатолий Алексеевич. Мы рады вас видеть, Анатолий Алексеевич. Здравствуйте.
1: Добрый день, спасибо. Рад видеть школу. Я к ней отношусь с огромной симпатией ежедневно получаю оттуда информацию, которая по рассылке, и так что для меня это честь э, с вами сейчас общаться.
0: Спасибо. Ну, Антон Алексеевич, э, я бы хотел начать со следующего. У вас э, недавно, буквально дня, был эфир, э, в котором вы высказывались по целому ряду вопросов, в том числе и касающихся э, того, что творится непосредственно у нас в нашем богохранимом Отечестве, ну и вообще такая ситуация, как-то вы как человек стратегического мышления, дали какое-то видение там, ситуации, которая в мире. И у вас по поводу вашего вот этого выступления было достаточно много комментариев, причем ряд комментариев, как я понимаю, э, ну не то, чтобы, скажем так, они там негативные, дело даже не в этом, потому что комментарии там могут быть разными, люди могут высказать любую точку зрения. Но там прослеживалась определенная тенденция, которая была, которая свидетельствует, скажем так, о повышенной какой-то агрессивности в нашем обществе. Вот для начала я хотел бы вам предоставить слово с тем, чтобы вы вот эту, во-первых, свою позицию разъяснили, и ваше такое вот оценочное суждение касающееся вот того, что вообще происходит у нас, что происходит вот вокруг всей пандемии и всего прочего. А потом уже исходя из того, что вы нам здесь скажете, мы уже построим наш разговор в дальнейшем.
1: Очень хорошо, очень мудрый. А теперь тогда скажу что действительно, когда э, прошла передача, это было у Андрея Угланова, за углом, мне позвонил Андрей на следующий день, Вы смотрите, у вас там тысячи и тысячи лайков. Я говорю, ну вы знаете, я на лайки обычно внимания не обращаю, mm -hmm. а, но обращаю внимание на комментарии. А, там действительно посмотрел, там действительно несколько тысяч лайков и несколько сотен дизлайков, и они отражены в немалой степени а, в комментариях. И вот здесь я бы хотел обозначить некую систему, которую я не первый раз вижу. Угу. Во-первых, ну, можно, конечно, занять позицию вообще такую крайнюю и повторить то, что мне сказал один мой хороший приятель, который не сходит с экрана в телевидении в России. Он говорит, негативные комментарии пишет только придурки. Угу. Ну, в общем-то, я разделяю эту точку зрения в немалой степени, потому что... Так это, в общем, в виде по комментариям так оно и есть. Люди не понимают совершенно, люди считают их точку зрения абсолютно единственной, они ее, так сказать, агрессивно навязывают. Но, тем не менее, есть системы. Можно назвать придурками, можно разобраться все-таки, в чем дело. И вот я бы все-таки обобщил негативные комментарии. позитивные я касаться не буду. Спасибо авторам, эти комментарии все замечательные. Тут обсуждать особо нечего. Так вот, негативные комментарии, на мой взгляд, в основном это нытики и чистые потребители, которым не, все не додают. Вот им все должны, им страна должна, им правительство должно, им должны те, кто уехал по разным причинам за рубеж, которых они ненавидят всей душой. Не разбираясь в причинах, почему люди уехали и чем они занимаются, какую они пользу или вред, на самом деле, если такие, конечно, причиняют России. Им не важно. Уехал, значит, надо ненавидеть. Теперь очень многие из негативных комментариев, понятно, не хотели бы, чтобы я Россию заклемил, вылил бы помой на Россию, чтобы я Путина бы на него помой вылил бы из его заклеймил. Чтобы я вот действительно вдался в конспирацию, что да, золото вывезли из России в США и прочие вещи. Вот им это, чтобы я рассказал, что на самом деле, конечно же, этот вирус конструирован, на самом деле его сделали то ли китайцы, то ли американцы, то ли вместе взятые они с китайцами, с американцами, и это все рукотворное. Я об этом говорить не буду, просто потому что, во-первых, не знаю, и во-вторых, меня, чисто, честно говоря, не интересует. Меня интересует, чтобы не заболели люди в России в минимальной степени в первую очередь, не заболели мои родные, которые живут в разных странах мира, не заболела моя семья, а уж там кто этот вирус сделал или помог сделать, меня как-то это дело касается мало. Я бы разбираюсь с тем, в чем я разбираюсь. Так вот, то есть люди, которые пишут, я бы провел все-таки, да, и ко мне адресуют ряд личных вопросов. Я тогда отвечу так. Во-первых, я считаю себя государственником. Мне надо, чтобы Россия была сильной страной. Вот это, это моя мечта. Она не на пустом месте. Дело в том, что я потомок, ну, я знаю по меньшей мере 14 поколений, на плечах которых я стою, я разобрался в архивах и прочее. Это были военные люди. Это люди, которые стояли на южных рубежах России, начиная с конца, по крайней мере, XVI века. И я, понимаете, это звучит, может, пафосно, но я своими действиями, я как бы отчитываюсь перед ними. Потому что люди, которые действительно своих предков уважают, у них есть прямая связь, ментальная, если угодно, духовная, ну, генная, само собой. И поэтому я государственнику в этом смысле не нужна, не сильное потрясение, повторяя слова известного персонажа политико-исторического, мне нужно не сильное потрясение, а мне нужна сильная Россия. Вот люди, которые эти нынешние потребители, в основном они не хотят сильной России. Вот они постоянно пытаются расшатать ситуацию. Им надо, чтобы вот я, повторяю, критиковал Россию и Путина. Так вот, в отношении Путина начну с этого начала. Я считаю, что Путин сделал два гигантских дела. Он вытащил страну из нищеты 90-х годов, и он вернул Крым. Вот этих двух вещей, на мой взгляд, достаточно, чтобы ему быть вечно благодарным. Но к этому надо сказать, что Путин совершил ряд стратегических ошибок, на мой взгляд. Какие это стратегические ошибки? Во-первых, он, к сожалению, недооценил, что у России так сказать, своя статья. В России крайне важен является справедливость. Справедливость, как я уже объяснял не раз на передачах, для русских выше законы. Закон делают люди. Справедливость, если угодно, она от Бога, от людей. И поэтому то, что э, вот, э, в стране появились и, и не смогли быть искоренены в любом смысле, как не понимаете, сверхбогатые люди, это, конечно фундаментально несправедливость и это людей отворачивает от правительства отворачивает от Путина мы знаем что его рейтинг упал ведь довольно заметно за в общем исторически минимальное время теперь и это, это плохо далее какие сейчас трагические промахи это то что Крым был присоединен а вот Новороссия она в большой степени брошено. Конечно, не брошено полностью. В идет помощь. Идет, понятное дело, поддержка. Идет поддержка, в том числе и моральная. Вот паспорта меняют. Дела делаются. Но, к сожалению, я думаю, что для огромной части России это было бы замечательно, если бы Новороссия после проведения референдума референдум уже был. Можно еще раз провести, хотя я не знаю, зачем уже. Чтобы она вошла в состав России. Это было бы благое дело. Вообще говоря... Когда мы говорим о правителях прошлого, мы же вот так, даже ментально мы чувствуем, главным не то, что при них погибло много людей. Это важно. При Петре Первом погибло огромное количество людей, но он расширил границы России. И вот любой правитель, которого русские люди ценят, он, как правило, прирастил Россию территориями и народами. Вот это важно. То, что люди потерялись, конечно, это, это крайне плохо, но, с другой стороны, ну, что делать, в любой войне люди теряются. Вот, вот здесь как раз Путин войдет в историю тем, что он прирастил опять Россию Крымом. Но вот Новороссия пока не прирастил. хотелось бы, чтобы это было. промо это пенсионная реформа, на мой взгляд, потому что, опять же, это несправедливо с точки зрения многих людей. Люди живут, работают, отчисляют свой пенсионный фонд. И вдруг раз, его волевым решением отдаляют. Причем отдаляют за черту общей средней продолжительности жизни людей. Вот это, конечно, чудовищно несправедливо. Это вполне может быть оправдано финансово. Я с этим не спорю. Но дело в том, что в России опять же другой подход. Финансово может быть оправдано, но несправедливо. И вот это стратегический промах. Вот тут, конечно, падает... Доверие. И, наконец, еще, на мой взгляд, промах, что не строится патриотизм. Потому что патриотизм, конечно, он у многих в душе, и тут как бы плохо не было, он у людей есть. Но дело в том, что его не надо разрушать. Я приведу пару примеров, как патриотизм в каком-то смысле строится, или как даже жесткие действия приводят к позитивным результатам. Пример один я бы хотел привести – я работал в США, это было давно, 1975 год, то есть это вообще сколько там, больше 40-45 лет назад. И вот был 1975 год, то, что кончилась война во Вьетнаме, и вот я иду на работу, работал тогда в Городском университете, и эм, смотрю как-то народ на улице как в воду опущенный. Прихожу на работу, смотрю тоже всем в на старение, говорю, «Ребята, а в чем дело?» Я узнаю, то, что я просмотрел, то есть пропустил в новостях, оказывается, шел американское судно вдоль Камбоджи, тогда это, я не знаю, сейчас Кампучи или Камбоджи, по-русски называют. Короче говоря, на него сделали набег, арестовали моряков, посадили их на остров и под охрану, и судно, соответственно, конфисковали. И вот народ недоволен, как же так вообще, что же с Америкой делают, мы сильная сторона, а с нами что хотят, то и делают, просто ноги вытирают. На следующий день на улицах ликование, народное гуляние, парады просто, народ хоть с флагами размахивает, чем дело оказывается. После этого в ночь американцы высадили вертолет на этом острове, все охорону перебили, всех этих самых арестованных в вертолет и увезли. Вы понимаете, вроде пустяк, тем более людей это можем возмущаться как так, охран то причем, но это был мощный всплеск патриотизма. Вот такие вещи, их можно назвать популистскими, но это практически популизм. Одно дело популизм, говорят, пустые вещи с экраны, которые за собой ничего не несут, кроме вот обещания. Другое дело, когда это практически работает. И вот такие вещи, я уверен, что почему я когда был в Москве, когда Крым вернули, ну, тогда было просто подъем. Люди ходили с ленточками георгиевским, Везде они висели вокруг ленточки. Вообще народ друга поздравлял. Это был подъем патриотизма. И вот такие вещи должны быть, как мне кажется, время от времени. Надо понимать, что правительство заботится о людях. Оно действительно храняет их интерес не только финансово, но и политически. Другой пример, который я тоже, в общем, упомяну. Это время, перенесемся на 150 лет назад. Это серед первой половины 18 века, точнее 19 века, Йокогама в Японии, британский крейсер, ошартовался аштор, в Йокогаме, тогда это была деревушка, и группа моряков поскакала на конях, на, на лошадях, на экскурсии смотреть просто территорию. И навстречу им попалась, ехала бригада, группа какого-то местного князька, который был из прилежащей там недалеко деревни. И князьку не понравилось, как его британцев приветствовали. Он, видимо, хотел, чтобы они спешились, там, пали на колени или там, низко поклонились. И поэтому он дал команду и перебили этих британцев, но двое сумели ускакать. Они прискакали на корабль и доложили адмиралу, там, капитану, что было. Капитан послал гонца а, в деревню и приказал, чтобы через два часа сюда доставили тех, кто виновны в гибели его офицеров. Через два часа он откроет огонь из орудий главного калибра по деревне. Прошли два часа, никого не оставили. Капитан дал команду и пять минут орудия главного калибра лупили по деревне. Прекратили через пять минут. Прошло буквально полчаса, на корабль доставили тела, включая князька. Всех этих самых его команду, они сделали себе характери. И после этого сто лет никаких проблем, никаких терок, так сказать, между японцами и британцами не было. Вот такие вещи. Сейчас, конечно, либералы ли как так, деревни, невинные люди. Действительно, да, там были невинные люди. Но, с другой стороны, в войне всегда страдают неивинные люди. Тут ничего не сделаешь. Но зато вот такой резкий шаг, и он на сто лет навел порядок в отношениях между двумя странами. Вот поэтому такие вещи, они и действительно, это был всплеск патриотизма в Британии. Поэтому надо все-таки иметь в виду, что такие вещи, которые поднимают дух граждан, должны быть. Теперь коротко о том недовольстве, что я смотрю вот, Соловьёва. Я сказал, что я смотрю отсюда, из США. Я смотрю передачи. В частности, Соловьёва передачи и 60 минут. Попова и Скобеевой. Что поднялось? Взрыв негодования. Что мы вас раньше уважали, сейчас мы вас больше не уважаем. Но вообще, ради Бога. Когда, когда люди вот так вот скачут в своих мнениях, что вот они сегодня уважали, а завтра не уважают, мне это не жалко. Но дело в том, что надо понимать, во-первых, я смотрю из США. Это другое, нежели я смотрю из России. Второе. Я продукт, естественно, научной школы. Я занимаюсь наукой. И для меня в таких передачах важна дискуссия. Мне важна манера дискуссии. Мне важно смотреть, как люди держатся на дискуссии. Как, как они парируют доводы друг к другу. И потом это вовсе не значит, что я вообще люблю все, что мне там нравится. Скажем, у Соловьева мне не нравится категорически. Его педалирование евреев – причем в ущерб русским. Его вот эти байки о том, что евреи были вот жили на территории России, еще когда там русских не было. Ну, что за ерунда полные? Я готов показать, что это просто показать количество на основании ДНК, что это абсолютно не так. О том, что, о том, что значит, якобы там, норманизм, о том, что там русский русит от, от слова грибцы там происходит скандинавского, но чушь полная, давно уже это опровергнут в литературе. И вот это мне не нравится. Но я даю дань артистичности Соловьева, о том, как он умело парирует, о том, как ведет дискуссии, его эрудиции, это я получаю это удовольствие. Отнюдь не означает, что я разделяю его позиции, хотя, как правило, он государственник. И это мне нравится. Он выступает за Россию. Вот для меня что важно. А уж даже все эти самые еврейские сказать, штучки, это, это Бог с ним, это ничего не сделаешь. Теперь в отношении э, 60 минут. Скайбеева не герой моего романа. Мне много не нравится, в том, э, что она, как она держит или говорит в аудиторию, но опять же я даю дань ее артистичности, о том, как она себя ведет, о том, как она умеет в этом хоре, возражении умеет провести свою линию. Вот я, как опять человек науки, мне нравится, когда в дискуссии побеждают. А уж приведя пример парадоксальный, у меня три знакомый энтомолог, он э, занимается пауками. Это не значит, что он их любит. Это его профессия. И когда он наблюдает за пауками, которые дерутся в банке, это не означает, что он там любит там, этих пауков. Я понимаю, что пример не самый удачный в отношении ток-шоу. Но это просто показывает, что отнюдь не нужно всех любить, но можно какой-то из этого интереса извлекать. Вот как скажем, мой энтомолог извлекает. Так вот, это что касается комментариев, которые я хотел бы сделать. И, наконец, последнее все-таки я скажу, это та ненависть, что я вот живу в США, и живу в США уже больше 30 лет. Дело в том, что люди не знают причин, ведь разные люди уезжают по-разному. Я могу в двух словах сказать, что выехал я не по своей отнюдь воле, я 9 лет сидел не выезде. и это при том, что я был тогда в расцвете своей научной сказать, деятельности, меня приглашали по, по всему миру, приглашали на наушные организации, причем бесплатно, за счеты, полеты, гостиницы и участие в конференциях. И для меня было унизительно в этой ситуации, когда я мог бы это сделать, и кто-то, какой-то чиновник сидит там наверху, он решает, ехать мне или не ехать. Я понимаю, что тогда вся страна сидела в невыезде. Но дело что не все приглашали, не за все готовы были оплатить. Поэтому есть некоторые разницы. Но, значит, это одно. Дальше определенные действия влияло и то, оказывалось, что я жил в маленькой квартире в Москве вчетвером, и это, причем разнополые дети, и это при том, что я уже был профессором, лауреатом Госперемии Союза СССР, но квартира была очень маленькая. И когда я пошел управлять делами Академии наук, мне ясно дали понять, что нужно дать взятку. Взятку я никогда в жизни никому не давал. Вот я умудрился, если угодно, некоторые поймут, никогда, это против моих принципов, и поэтому у меня была дальше перспектива, ждать, пока мои дети будут еще и больше, они уже были подростками, и мы всем будем тесниться в этой квартирке, а тут идут приглашения, приглашения. меня приглашают на должность профессор в Гарвардский университет, и когда я вижу, что я тут особо никому и не нужен, на самом деле, тем более я, меня держали еще и за шпионы, Потому что логика была проста у чиновников Он работал э, в США Ну, значит, безусловно, его э, танцевали ЦРУ вокруг него Явно, что ему там давали деньги Ну, понятно, что он взял, ну, как может деньги не взять, кажется, этот чиновник? Но это смешно просто Поэтому деньги он явно взял, иначе шпион И мне давали понять косвенными путями э, Что действительно меня считают, что я вот шпион, работаю на, на США и, в общем-то, жить, когда вот тебя считают э, политически нелояльным и антисоветчиком поэтому. хотя я антисоветчиком никогда не был, мне просто был не до этого, я работал. Вот. И когда эти вещи стали накапливаться, ну и там еще были ряд эпизодов, которые дал мне понять, что я не нужен, судя по всему, не академии со своим лавиатством совсем, но ну, потому что другие вещи важнее. Уж такая маленькая деталь, меня коллектив избрал директором института Биохимии Академии Наук на Ленском проспекте в МГУ, А президент Академии не утвердил, потому что, ну как, во-первых, шпион, во-вторых, слишком самостоятельные слишком неуправляемый, а это действительно хуже, чем шпион. И вот, и я тогда понял, что действительно, так сказать, потолок понизился, и в общем-то, а там зовут, я поехал, и а, а пока я там был, через несколько лет события в Советском Союзе, Союз рухнул, и я стал посылать в Россию и оборудование, и реактивы, и журналы, и так далее, и я считал, что я на своем месте. А потом, когда я стал заниматься раковыми заболеваниями, разрабатывать препараты против побочных эффектов химиотерапии, я понимал, что я приношу пользу. И плюс к тому же условия жизни моей были такие, что я мог работать без оглядки ни на что. И это для меня было самое важное. И сейчас я продолжаю работать много часов в день, и для меня это важно. Поэтому вот, так сказать, вещи. Я приезжаю в Россию каждый год, иногда и по два раза в год. И я переживаю очень за Россию. И меня, я переживаю за то, что вот идет разделение в большой степени России вот на эти политические течения. Причем люди, которые против государственности, против сильной России, постоянно раскачивают лодку. И, в общем, я опасаюсь, что дело назревает в общем, не в хорошую сторону. И я должен сказать то, что многие в деталях не знают. Но дело в том, что я вот э, общался с генерал-полковником Ивашовым э, Леонидом Григорьевичем и читал его книгу э, про прокинутый про, про мир». И он там писал интереснейшие вещи. Дело в том, что Леонид Григорьевич получил доступ к секретным архивам, а он один из первых получил доступ после их рассекречивания. И он писал многие вещи, которые мне открыли глаза на ситуацию в Советском Союзе в 30-х годах, вот как раз во времена Большого террора. А ситуация была, я скажу несколько слов, потому что действительно это вещи надо знать. Дело в том, что не секрет, наверное, для многих, что После победы в Гражданской войне шло систематическое истребление русского народа. И секрет тут не такой уж большой. Дело в том, что Ивашов опубликовал в списке руководства ЧК. И среди десятков людей там были всего двое людей славян. Это был, если я правильно помню, Атон Ивусеенко, славянин, и Дзержинский, поляк. Все остальные... Не были славянами, я думаю, не трудно догадаться, какую, так сказать, субэтнос они представляли. И вот шло действительно, эти люди были мстительны в немалой степени, потому что действительно мстительны из-за чертов оседлости, из-за того, что в общем были действительно определенные, как это назвать, в общем, сегрегация была. И, и потом было важно для этих людей построить мировую революцию. Чтобы, так сказать, возглавить мир. Россия это была просто, так сказать, трамплин, определенно, с которым можно было толкнуться. Его не жалко, Россия. И, и в общем-то, шли большие репрессии, и действительно погибло очень много русских людей. И Сталин понимал, что ему остается, в общем-то, в 30-х годах ему остается ну, считанные дни, фигурально говоря. И Сталин. Сделал уход очень необычным, согласно данным, которые и Ивашовы, он привлек императорских разведчиков, разведчиков, которые служили в императорской России, в большой тайне совершенно. И создалась группа, направленная против вот этих людей в ЧК, и пошло их, так сказать, перетягивание каната, кто кого, и группа Сталина победила. Поэтому эти ЧК-сотрудники были почти поголовно репрессированы, и те каналы, которые они разработаны в 30-х годах, были ликвидированы в огромной степени. Собственно, это и была суть того большого террора, это было противостояние кто кого. Либо это вот каналы, которые были созданы за много лет, как раз ЧК, и вот этих, созданы была к этому времени уже большая структура, либо это вот группировка Сталина, которая боролась, конечно, за свои жизни и вот против этой, той самой группировки, которая была создана. Так вот, конечно, к сожалению, при этом лес рубит, щепки летят, пострадало много людей невинных, в этом никто не сомневается. Да причем, к сожалению, эти невинные люди часто стучали друг на друга, чем самым, конечно, подкидывали, подливали масло в огонь. Поэтому известно, что миллионы доносов были, в которых отнюдь далеко не только вот эта особо это участие, а и, и русские друг на друга, когда нужна была квартира, нужна была должность чужого человека. Но тем не менее. Так вот, получается, ликвидировав эту самую группировку, точнее группировку, гигантскую группу и людей, им помогающих, я думаю, что в этом как раз и была причина, что все-таки война была выиграна, Великой потому что иначе... Трудно было что-либо ожидать. Я не могу называть, наверное, великого художника Глазунова своим другом или приятелем, хотя мы с ним знали друг друга и неплохо. Но вот он мне рассказывал, когда он был маленьким мальчиком и перед войной еще он ехал из, видимо, там, то ли Комарова, то ли где-то они отдыхали в Ленинград и в автобусе люди говорили открыто, вот Скорее бы немцы пришли, заждались уже, вы понимаете, и вот этих людей, конечно, их тоже ликвидировали в разной степени, либо высылали, либо расстреливали. время-то было предвоенное или военное, и поэтому сейчас, конечно, когда мемориал, мемориал говорит, что все эти люди были невинны, все они абсолютно э, пострадали совершенно зря, здесь, я не знаю, Сможем ли мы когда-нибудь разобраться, кто на самом деле был винным, кто невинным. Но обстановка была такая, когда действительно шаги были приняты жестокие. И которые, наверное, все-таки не себя в какой-то степени оправдали. И когда я слышу, когда выступают либералы и говорят, я хочу, чтобы Россия была лучше. знаете, Это не аргумент. Генерал Власов тоже хотел, чтобы Россия была лучше, если убрать всех большевиков, Россия будет лучше. Те, которые говорят, что зря мы фашистам не проиграли, сейчас бы пили баварское пиво, они тоже хотят, чтобы страна была лучше, баварское пиво пили бы все. Понимаете, все хотят, я не видел никого, кто бы сказал, хочу, чтобы стране было плохо. Просто у людей разные критерии того, как стране лучше, поэтому это не аргумент. Поэтому вот, когда я слушаю либералов, которые раскачивают лодку, которые явно против России, которые хотят, чтобы она была лучше, я этому не верю. Так вот, я на этом заканчиваю это вводное слово и буду рад услышать вопросы и прокомментировать.
0: Понятно. Антон Алексеевич, ну спасибо за э, вот такой, скажем так, очень искренний очень искренний разговор, за эту очень искреннюю беседу с вами, поскольку ну и вы как-то перед нами раскрылись. Я вам скажу, что многое из того, что вы говорили, оно и поддержится безусловно, и сочувствие, и с резонансом мы находим в душе своей. Но возвращаясь к нашим сегодняшним баранам. Вы находитесь в Соединенных Штатах Америки. Сейчас у нас много сообщений, но я, честно говоря, я понимаю, что многие сообщения фейковые, многие сообщения под собой там основы никакой не имеют. Сейчас, значит, очень многие средства массовой информации, там еще кто-то, они пишут о том, что вот это буквально вот такого, что сейчас происходит, в Америке никогда не было. Мы далеки, мы своими глазами видеть не можем, и поэтому вот полагаемся только на тех людей, которые в этом находятся. Вообще, как сейчас ситуация вот, э, в стране? То есть, мне самое главное понять, как себя ведет в этой ситуации народ. Вот мы сегодня разговаривали там с Голландией, да? И мы поняли, что голландцы, они, да, они дисциплинированы, они не в панике, они там, значит, как-то самоорганизуются, они предпринимают какие-то, скажем, там усилия, чтобы вот это вот преодолеть, то есть у них наоборот, как нам сегодня сказал наш слушатель из Голландии, у них там наоборот возникло это чувство там, то есть они больше обернулись к духовным началам, да, человека, так, глубже стали в душу заглядывать, и после того, у меня вопрос все время, а как будет после того? Он говорит, ну, наверное, мы станем немножко лучше. Ну, смысл такой. Вот в Америке все-таки это великая страна. Что бы там ни говорили, это величайшая страна в мире. Я, я просто вот, я преклоняюсь перед теми людьми, от своими основателями, которые приехали. Это была фактически, ну, земля-то была не их, она была враждебна. Вот это вот система выживания, вот эта вот система, скажем так, умение цепляться, скажем так, за вот эту вот, скажем так, землю. Труд, безусловно, труд. Тяжелый, упорный. Когда вот я читаю про первых колонистов, но ну, я вам честно скажу, просто ну, ну, преклоняюсь. Да? Великая страна за 200 лет такие пространства освоили и стала величайшей страной, скажем так, в мире. Это же заслуга большая народа, я понимаю. Вот в этой ситуации, вот с этим вызовом, что там вообще вот в Америке происходит?
1: Несколько комментариев к тому, что вы сказали, выращены правой. На самом деле народ, но ну, народ меняется. Дело в том, mm. что когда это было колонисты, это было, когда было 100 лет назад, да даже 40 лет назад, сейчас страна уже другая в большой степени. Это и знают, и говорят об этом американцы. Я как-то читал книгу одного француза середины 19 века, и он писал, чем американцы отличается от французов. Он пишет, когда у нас в деревне ломается мост, у нас тоже идут заседания, кто виноват, куда обратиться, что делать. Американцы говорят, берут молоток и гвозди, идут и чинят мозг.
0: идут и ремонтировать.
1: Да, да. Когда я это, это рассказывал из-за числа американцев, мне говорят, да, времена изменились. Сейчас действительно то же самое, что писал 200 или там 150 лет назад тот человек. Конечно, когда колонисты продвигались с востока на запад США, причем это были такие лишения, даже трудно себе представить. Это, кстати, дорог-то не было. Они, они прорубали себе в лесах эти самые дороги. Индейцы на них нападали. Они на ночь окружали своими фургонами, значит, делали круг и выставили часовых. И там же были и дети, и, и женщины, и прочие. Mm -hmm. вот они в таких лишениях продвигались и в итоге заселили. Я с восторгом читал, когда в Оклахоме где-то в 1885 году раздавали землю, ну, конечно, землю, которая была забрана у индейцев, потому что посчитали, решили, что тысячи гектаров на индейцев это жирно, поэтому надо оставить им то, что нужно, а остальное раздать для, так сказать, для заселения, для улучшения, для индустриализации, отдать простым людям. И по всем США кинули клич, что в Оклахоме такого-то числа Будет значит, раздача земель, каждый получает, но ну, там это, колочки нужно было убивать, и чтобы сейчас их земле был. Каждый столько это получает там, землитель, только-то гектар, и в 12 часов значит, ударили в колокол, и приехали десятки тысяч людей и из США. В какую-то вообще там драную Оклахому, бог знает где. И вот они приехали, эти десятки тысяч рванули, кто пешком, кто на, на, на лошадях, кто на чем. К вечеру того же дня земля вся была поделена. Mm -hmm. Вот сейчас я, я говорю ребятам, ну ребята, вы Клахом поедете за землей бесплатно. Они говорят, да кто же поедет? — Уже времена не те. Так вот, там и, и тут же, через месяц уже, и тут же в следующий день застучали молотки и стали из досок делать дома. Через месяц была полностью застроена первая улица, открылся банк, когда в это самое как там, в буржуйке сделали банк, туда, значит, складывать деньги. Тут же стоит очередь, чтобы сдавать деньги, и вот появился первый банк, когда даже в бочку складывать деньги и прочее. Так что здесь, конечно, американцы, народ предприимчивый, энергичный, не отнять. Сейчас ситуация, конечно, изменилась. Поэтому, что касается коронавируса, ну, паники я не вижу. Но дело в том, что когда вы говорите, что общего Общее одно, или что изменилось, точнее, вы спросили, что изменилось? Изменилось одно и крайне сильное. СМИ стали еще в еще большей степени править страной. Если, если не зря Трамп постоянно воевал, что это фейк-ньюс, сейчас СМИ просто упиваются тем, что они делают. Вот я живу в штате, Флориде, и каждый год у нас бывают ураганы, а у нас дом просто на берегу океана. Там 100 метров даже меньше так вот каждый год идет просто истерика по телевидению когда берут свои руки дела сми и начинают накачивать взвинчивую ситуацию и причем это вот буквально 24 часа в сутки это все с металлом в голосе с напряжением и и, и так и было вот Прошлый сентябрь, мы даже с женой уехали на полчаса езды туда, на материк, мы на острове живем, от, от, на материк, так сказать, в гостинице и приезжали время от времени, чтобы проверить, все ли в порядке, да ничего, все было в порядке, никаких разрушений не было, и да, даже вода на улице не попала из, этого, из океана, то есть 50 метров вода не прошла. Но, вот, но это был один штат Флорида, а сейчас вся Америка в руках СМИ, и начинается взвинчивание ситуации. Я не скажу, что это звичнее неправильное. Вы понимаете, это как, просто как факт. Дело в том, что здесь же, как я повторю то, что я говорил у, у Гланова, вопрос в цене вопросы. В прошлом году умерло гораздо больше людей, чем в этом году. Если бы также же обстановку, умерло, видимо, нам, намного меньше. И поэтому выбирайте, ребята, что делать. Либо вот идти на взвенчание, либо спокойно жить. Как живут, например, там, видимо, в Швеции, хотя они уже, похоже, передумывают, уже, и, 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 и как-то пытаться не вести порядок. Поэтому ну, то, что СМИ это дело оседлали, в этом нет никаких вопросов, и они накачивают обстановку. Теперь, что касается того, что, ну, конечно, люди умирают. Вот в этом, вот сегодня новые сведения, уже около 10 тысяч умерших или погибших в США. И уже где-то 350 тысяч заболевших. Огромные цифры.
0: Да, цифры большие.
1: Да, не хочется быть сердечек этих 10 тысяч. Но просто откровенно, откровенно удовольствие ниже среднего. Э, оказаться среди этих 10 тысяч. Вот, поэтому, э, на самом деле, прием простой. Еще новое тут не скажу. Нужно э, сидеть дома и, и как-то беречься. Что делают далеко не все. На самом деле, те вспышки в США, которые были... Они происходят от нескольких всего лишь эпизодов, которые потом пошли как э, круги по воде. Вот э, в Новом Орлеане каждый год есть праздник э, э, Мардигара. Это такой дурашливый такой вот, э, пол, местами полупорнографический праздник. Там, значит, тут же радуются, вылезают все эти геи и прочее в голом виде, э, ликуют и все это, это считается вот такой вот Отдохновение души, а то и тела, и народа Десятками тысяч, а то и сотнями тысяч Рвется на этот праздник Мардегра в Луизиану Соответственно, штат Луизиана, город Новорлян И в этом году было то же самое Уже объявили, что нельзя этого делать Рвануло гигантское количество, вспышка Многие умерли, понимаете? Но соображать-то надо Теперь штат Вашингтон Это не город Вашингтон, а штат Вашингтон Александр. Он... он он как раз вот под Канадой, прямо на, на северо-западе США. Сиэтл столица
0: по да? Там? Да, ну, Сиэтл ну... столица.
1: Там огромное количество китайцев. Но это та же, как Ванкувер, немножко выше, это, значит, соответственно, в, в штате Вашингтон. Китай просто за океаном, поэтому очень легко mm -hmm. пересечь, не нужно по материку еще добираться или лететь. И там гигантское количество китайцев. Вот там вспышка. Как только пошел, пошла вспышка в Китае, тут же пошла вспышка... Сиэтл и дальше вот штат Вашингтон. И, и так далее можно перечислять все буквально места. У нас, скажем, во Флориде есть такое понятие, как весенние каникулы, (spring break), куда студенты приезжают и веселятся, почти как вот Марди Грас, соответственно, в Новом mm -hmm. Орлеане. Они лежат на пляже так, что Сочи позавидовал бы, наверное, в период сезона какое-то время назад. И вот они тоже, то же самое, приехали тысячи, Студентов тоже, естественно, и значит, напитки, волейбол и прочее общение вспышкой. Теперь, я уже поговорил в Нью-Йорке первые, я не говорю, что от них все пошло, но первая вспышка была от евреев, которые праздновали какой-то свой еврейский праздник. Ну, то же самое, надо же соображать, уже объявлено, что надо режим самоизоляции. Собрались праздновать этот еврейский праздник, вспышка, довольно много из них погибли, умерли. Uh, и так далее. Везде идет вспышка. Когда я сейчас смотрю, когда народ продолжает это игнорировать, ну, это, это просто сами себя выводят из генофонда. Так, uh -huh. если цинично говорить. И поэтому, если бы теоретически все сидели по домам, ну, почти никто бы не заболел. А поэтому э, здесь дело такое, скажем, другая ситуация. И правильно я считаю, что, например, Трамп, отдал все губернаторам и сказал, что не будет никакого централизованного указа, потому что везде разные ситуации, везде разная обстановка. Ну что я буду, говорить из, из Белого дома диктовать, когда люди, кто-то живет на острове, на пустынном, а я буду их обязать, что это нарушение, чтобы они не ходили там без маски. Ну, скажи, мы живем на острове, вот мы, мы выходим на, на океан, у нас остров, он такой, как Макаронин идет вдоль Флориды, он шириной 200-300 метров, всего лишь. весь вот, А длиной много-много миль. То есть, как такая вот мак макарония тянется. И вдоль всего острова пляжи песчаные. Вот у нас от горизонта до горизонта песок. Я ухожу на пляж. Ну, хорошо, если я вижу кого-то за 200 метров от меня. То есть, это вот так вот. Ну, ну, что мне маску одевать в этой ситуации? Или чтобы полиция приезжала и, так сказать, нас вот штрафовала. Но полиция тоже соображает. У меня наши приятели, они следующий дом от нас 50 метров, они в первый же день, когда объявили о режиме ну, такой желательной изоляции, который потом был снят, они пошли купаться, ну потому что вроде, ну, что ж такое, никого ж нет вокруг, пошли купаться на пляж, возвращаются в купальник, а тут едет полицейская машина, ну они думают, ну все». Ну, значит, полицейским помахали руками, они помахали им руками, разъехались. Они тебе даже вопрос не стали задавать. Но ну, люди соображают. Это одна обстановка. А, конечно, в городах, ну, совершенно другая обстановка. Вот тут надо, естественно, соблюдать правила. Значит, и об этом разница, что, во-первых, здесь, в США, никогда ничего не централизованного. Есть две вещи, централизованные в США: это финансы и армия. Все остальное. Все остальное решают губернаторы и местные власти. В США никому в голову не пришло обращаться к Путину, ну, для Трампу, что вот, мол, того-то там невинно засудили, разберитесь, пожалуйста, Владимир Владимирович. Но он сказал, нет, при чем? Это вообще не прерогатива. И Трамп такие вопросы вообще не решает. Все решается на уровне местным. Вот наш городок решает все вопросы, которые возникают. Кроме федеральных, но их практически нет. Вот. в этом разница большая. Так что истерики большой я не вижу, а, правда я не вижу, потому что не выезжаю с этого. Единственная у нас э, определенная опасность это почты, которую приносит. Но ну, мало ли кто эту почту там брал. Но когда я знаю, что в нашем городке, включая матери, в котором там, ну, условно говоря, 10 тысяч человек, а заболело 7 человек. Но э, паниковать тем более э, ни к чему. В Майами там другая обстановка. И тем не менее мы вынимаем почту из э, ящика, конечно, там, проселезав там бумажкой, вынимаем вот, они ш... просто голыми руками. Но это уже, ну никому не хочется попасть в статистику.
0: Согласен, согласен. Так
1: что здесь вот а так э, нормально, хотя напряжение, конечно, большое. Что меня огорчило и продолжает огорчать, это то, что самолет, который из России доставил 60 тонн, значит, Как мы знаем Материалов Это и вентиляторы легочные Это и, и маски и прочее Китай, кстати, нам доставил На следующий день после этого 29 тонн материала И то, и то значит, это было, естественно, хорошее дело Китай хвалили А Россия 60 тонн доставила США Так вот, я слушаю каждый день Сейчас в телевидении Никто вообще об этом не говорит
0: Не говорит
1: Нет Вот сегодня выступал губернатор Комы это губернатор штата Нью-Йорк, выступал губернатор, пардон, ну да, губернатор Кома, это штата Нью-Йорк, а еще один губернатор города Нью-Йорк. Так вот, значит, и вот он говорил, как тяжело приходится, как не хватает оборудования, вентиляторов, там масок. Хоть бы слово сказал, слава богу, Россия вот нам благодарим доставила. Вообще об этом ни слова. Выступают люди, все говорят, как тяжело, никто вообще не упоминает. Так что это я не к тому, что не надо было, а потому что благодарности ждать не приходится. И когда меня спрашивают, как, может, санкции снимут из-за этого? Нет, не снимут. Потому что санкции – это вовсе не вентиляторы, это принципиальная позиция США. Потому что Россия – это соперник, а соперника надо затоптать. чтобы бы хороший соперник не делал? Хоть он цветами засыпет все вокруг там, США, надо затоптать, потому что это враг. До слова враг произносит немногие, но произносят стратегические enemy, стратегический недруг, стратегический враг. И поэтому, когда там говорят э, эти самые либералы, что вот надо Крым отдать, там, и вот нас все полюбят, и вот санкции с ним снимут, да ничего подобного. Еще больше будет Еще больше слабость да. увидят и еще так больше он. надавят. Поэтому все эти разговоры о том, что американцы снимут санкции, не будет этого. Единственный путь. Россия должна быть настолько сильной, чтобы ей было чихать на эти санкции. И все. И, и все дела. Кстати, Китай хвалит Америку. Как неудивительно, тоже Китай тоже что-то послал такое в Америку. Так вот, Китай, да, благодарят. Россию нет. Поэтому те, которые говорят, что Китай – это главный враг Америки, не похожи на то, чтобы это было. Вот Уже настолько уже закручены вот СМИ, настолько у них вот эта ненависть к России последние годы культивировалась, что принципиально не хотят ничего хорошего о России сказать.
0: Ну, в этом, наверное, есть, и, скажем так, ну и наши недоработки. Все-таки идет информационная война, и в плане информационной войны, наверное, все-таки нужно какие-то способы, методы придумать вот этой самой информационной войны, потому что... То, что о нас не говорят, в том числе, это вина и наши, ну, скажем так, пропагандистка в какой-то степени, наверное, машины. И, может быть, тех же самых упущений, которые мы допускали все время при работе с элитой. Ну, элита не своя, как говорится, в России, поэтому, да. поэтому здесь все это сложно. А у меня еще один вопрос, значит. Здесь буквально взбудоражило всех сообщение о том, что Трамп обещал выделить, значит, в качестве помощи бизнесу Значит, людям, с тем, чтобы тяжелые времена пережить, 2 триллиона американских долларов. 2 триллиона американских долларов, я вам скажу, ну, в переводе на наши деньги это порядка 150 триллионов рублей. Сумма совершенно заоблачная, то есть она, ну, просто огромная. При этом, исходя из тех, скажем так, ну, небольших э, поощрений, которые делает наше руководство народу, да, там, ну, типа того, как отменить бесплатный прайс пенсионеров, 2000 пенсионерам дать. Спасибо, что они дают. Слава Богу, как говорится. Но это явно недостаточно. И это все будоразит. На самом деле, у меня вопрос у вас. На самом деле, социальная поддержка сейчас со стороны государства, она ощущается, и она сильная.
1: Ну, во-первых, не надо переводить триллионы в рубли, потому что масштаб другой. Другие деньги. Поэтому, на самом деле, я могу сказать так, что по, по последнему значит, закону, который был выдвинут Трампом и Терзянным Конгрессом, каждый гражданин США, платящий налоги или платящие налоги, получает 1200 долларов. Угу. Семья из двух человек получает 2400. Вот нам с женой положено 2400 долларов в течение где-то недели, максимум двух, скорее всего недели. Вот это и должны их к нам прислать. Теперь это вовсе не то что умножать там, на сейчас 74 или насколько там и получать да. гигантскую сумму да. и, и начинать облизываться. Да. Дело в том, что это другие деньги. И вот тут же пошло, пошли э, статьи в американской прессе, что это ничто, что это насмешка эти деньги. Вот угу. и, более, и тут же расчеты даются, что 1200 долларов на человека – это то, что меньше в основном того, что люди платят за месячный рент. Uh -huh. Понимаете, поэтому здесь не те деньги И когда прикинули Получается, что за съем жилья За рент нужно заплатить А также еще добавили и еду там Продукты, и медицину uh -huh. И прочее, получается, что нужно как минимум На каждого дать Две с половиной тысячи долларов Как Понятно. минимум То есть это пять тысяч э, на двоих Допустим, на, на двоих. семью <coughs> Поэтому Здесь умножать не надо на самом деле, вот, грубо говоря, похоже, что вот та сумма, которую Трамп выделил, примерно то же самое, что и МРОД в России, uh -huh. примерно uh -huh. такой же эквивалент. Только, я не знаю, МРОД дается бесплатный или под, э, то самое, как заем, или займ, как там это говорится, это безвозвратно, у Трампа это безвозвратно даются uh -huh. вот эти вот нам деньги, а там, я в России, я не знаю. Теперь то же самое по поводу э, того, что два триллиона. Это, конечно, не все население. Это населению и корпорации. Mm -hmm. Дело в том, что огромные деньги пойдут в корпорации, потому что, скажем, огромные деньги пойдут в авиационную промышленность, которая сейчас и в отчасти авиационным компаниям, которые сейчас в полном провале. А, только что прошла статья, как м, полетела по необходимости одна дама, у нее мать умирает другой конец США, она была одна в самолете.
0: Mm -hmm.
1: Ее посадили mm -hmm. в первый класс, что mm -hmm. она никак не ожидала, она одна была. И когда в ходе полета командир Кобля обращался к пассажирам, он обращался к ней по имени. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Каждая информация была, дорогая, там, Хеллен, там, так-то и так, летим на такой-то высоте. Ну вот, так что здесь сравнить не надо, но не надо, конечно, променьшать, потому что все-таки, конечно, деньги подспорье, как бы это ни казалось или не было немногим. Mm -hmm. Естественно, все хотят, чтобы было как можно больше, но, увы, пока такого ждать не приходится. Теперь, что касается социального обеспечения. Но дело в том, что я понимаю информационная война, я мог бы этого не говорить, но дело в том, mm -hmm. что в США из-за того, что идет борьба постоянно между республиканцами и демократами, и республиканцы пытаются за справедливость бороться, mm -hmm. а демократы за вот, подачки, которые, mm -hmm. по мнению республиканцев, несправедливы. Потому что нельзя людям, которые например, не работают. Я, у меня была ситуация в пятом году, в 1974 году я приехал в США, и вот сижу за столом у нас время такое обеденное в лаборатории, и я фразу уронил кто не работает, тот не ест. Но народ, народ засмеялся вокруг, и говорят, это что это шутка такая, я говорю, да нет, какая шутка, кто не работает, тут ест, они говорят, это вы серьезные, я говорю, да, они говорят, не, ну как-то надо, это, ж, это, это, это это неправильно, я говорю, что ж, неправильно, ну а если, говорит, кто-то работать не хочет, я говорю, так если есть, не дать, живы захотят работать, они говорят, ну, ну, слушайте, ну, это же очень негуманно. А если он не может, а если он больной? Я говорю, ну, тогда другой разговор. Больного надо лечить это все. Они говорят, не-не-не, это вообще, вы думали, вы так шутите, а это неправильный принцип. Я так и не понял тогда, в чем он неправильный, пока мне не сказали суть. И вот для меня это было уроком определенным. Они говорят: а что если вот ему есть не дать, а он придет и вас убьет, и возьмет, чтобы поесть у вас? То что я говорю Минуточку -минуточку", я говорю, ну это же нечестно, мы так не договаривались. Они говорят, понимаем, но мы с не договоренности, а о, о таскать фактической стороне. И <с туда мне дошло. Так вот они чего удумали-то? То есть они подачку дают взятку людям, чтобы их задобрить и, и, и давать тем, кто ничего не делает, чтобы они не бузили. <с. Чтобы, mm -hmm. они чтобы они не чтобы они не проходили. То есть, короче говоря, люди состоятельно относительно откупаются
0: Откупаюсь.
1: от людей, которые ничего не делают, более того возмутительно ничего не делают. От них откупаются, и вот так страна живет в вот относительно мирной. А, вот такая штука поэтому принцип то хороший но вот иногда так вот это прилог к тому борьба между республиканцами и демократами то у нас писали все время помню в советской что это одно и то же ой партии одно и то же зеркально отража на друга да и ничего подобного это настолько принципиально разные партии mm -hmm. подход принципиально во первых они даже друг с другом разговаривать не могут Мировоззрения полностью противоположные оба из богатой семьи оба закончили какой-нибудь Гарвардский университет, а друг с другом ненавидят друг друга, потому что один считает, что там э, Трамп идиот, а другой говорит, Трамп гений. И, хотя одно и то же видят, по сути дела, у них другое преломление реальности. Так вот, вот эта борьба привела к тому, что действительно в итоге э, социальная помощь приобрела, в общем, гигантские размеры. Я сейчас не поручусь за цифры, я, она была, она старая. Я когда этими вещами интересовался, это было много лет назад, но тогда были цифры, что на социальную помощь в США отводится 60% ВВП. Mm. Значит, на самом деле, действительно, деньги огромные. Во-первых, это все эти food фудстампы, то есть это вот... Как там назвать-то это дело? Бумажки, по которым в магазинах получаешь еду. Просто бесплатно выдают на какую-то сумму. Я помню, я был поражен в старые времена, когда иду в магазин, и там стоит пары, говорят по-русски. Но я так сзади стою, не встреваю. Они набирают полную коляску сверху и дают эти, причем там все что угодно. И спиртные напитки, там все что угодно. И за все дают фустемпы. Я-то думал, там какие-то ограничения на базовые продукты. Ничего подобного. Во-первых, Наплевать этому, кто заказывает в магазине, что ее, что ли, эти самые продукты, ее mm -hmm. порядок нужно дать, это же никакого своего нет в этих магазинах, поэтому это и эти самые обеспечения, это социальные, это пособия по безработице, которые еженедельно платят, в общем-то, очень прилично, я не знаю, не помню сумму, я никогда не получал, по безработице. Было когда-то, как-то я увидел типа 600 долларов в неделю, но это было 15 лет 15 назад, сейчас наверняка уже больше. А потом когда смотришь эти чернокожих ребят, которые гуляют, у всех сотовые телефона, и они говорят, по ним не переставая. Ясно, что это им выданное и безлимитное время разговора по телефонам Ну а как же, иначе получается, несправедливо, богатый значит, может говорить по телефону, а бедный не может. И вот такие массы вещей они, конечно, поэтому здесь э, сравнивать э, здесь Россию и США не приходится, потому что, ну, конечно, если бы я был, понимаете, политруком, я бы, конечно, сейчас бы заговорил о том, что откуда деньги-то? Награбили, награбили по всему миру за большое время. Отчасти это так, но как так не принято вроде говорить. Ну, конечно, награбили. А, конечно, деньги огромные, и, и поэтому... Я иногда, когда спорю с каким нибудь местным человеком, я им как, как такую шпильку я говорю, Вы знаете? Он говорит, вот Россия агрессивная. Я говорю, вы знаете, а сколько у США баз военных вы знаете? Он говорит, нет, я не знаю. Я говорю, ну, по разным данным, аж 600 до 900 в разных странах мира. А сколько у России военных баз? Он говорит, ну, наверное, много. Я говорю, ребят, по пальцам руки можно пересчитать. Таджикистан, там где-то Армения, в Сирии, ну, там еще там где-то. Все все военные, ну, это у него не может такого быть, я говорю, ну, так, вот, поэтому здесь, конечно, Америка может позволить и содержать эти огромное количество баз с их персоналом, и, и у них танки издавны были с кондиционерами, танки военные, когда русский танкист имел танк с кондиционером, вот, и, и прочее, то есть, конечно, многое здесь лучше, но должен добавить не будучи политруком, что вот чего у них нет, это нет все-таки духовности определенной. Вот это вот сильно заметно. То, что вот от справедливости чувства нет. Для американца, я же сказал, закон гораздо важнее. Чтобы это было справедливость, ему в голову не приходят. Зачем она нужна? Есть закон, и все. Все по закону делается. И только самые негры выходят на демонстрации, что нет мира, нет справедливости. Это у них такой лозунг. No peace, no justice. Или no justice, no peace, наоборот. Нет справедливости, нет мира. Нет мира вот да. э, 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 это чернокожий стал лозунг ⁇ justice а, ⁇ А значит справедливость. А белый человек такое слово даже не употребляет у него. Все. Либо он сам, его ничего не волнует, либо все по закону. Вот Поэтому сравнивать Россию и США, скажем, я когда приезжаю в Россию, я признаюсь, я отдыхаю душой. Ты да и телом тоже, потому что очень много хороших ресторанов, где можно походить, и в общем и гостиницы замечательные, где, куда я приезжаю, становлюсь такое не мог и помыслить, чтобы такая была с таким персоналом вежливым. И, короче говоря, в России мне нравится, и почему я смотрю передачи, скажем, передач таких, там те же самые, что я упомянул, их вообще нет в США, как, как в принципе, чтобы обсуждали политику. Вот так вот пресечение народа определенное, что это бы шло в экран? Никогда. CNN уже давно не стала новостной программой, она стала аналитической программой. То есть новостей там практически не передают, то есть постоянно собираются люди, их включают, и они рассказывают о своем видении той или иной проблемы. Тоже то Тоже самые ведущие обсуждают какие-то ситуации, новостей практически нет. Поэтому новостей, как есть, например, в России, вот идет передачи, там сидят ведущие, объявляют новости. Такого в США практически нет. И поэтому вот мне, скажем, мешает, то есть не достает, скажем, передачи типа театральные встречи. Но ну, нет таких вообще здесь, вот такого типа. Не хватает этого. Ну, правда, признаюсь, я особо про американские театральные встречи бы и не смотрел особенно. Как-то мне это... Дело потому что я остался русским человеком, это я без пафоса говорю, а факт. Мне э, страна, Америка, мне удобно жить, когда есть деньги. Вопросов нет. А, но когда жить, чтобы так душой, у меня пока не получилось за 30 лет признаться. Хотя когда я вживался, поначалу думал, ну все, надо вообще освоить все, и там, э, как там бейсбол играют, и, и как там эти конкурсы идут, и как там эти прочие э, э, кинофильмы. И после какого-то периода я стал охладевать чувство, что ну, ну не мое это. И бейсбол не мой, и, значит, и гольф, и гольф, признаться не мой, хотя я в него поигрываю иногда, но ну, ну нет такого. Вот. а уж что касается вот такого общего, понимаете, ауры определенной, которую я люблю в России, э, и поэтому вот те, кто гордятся тем, что не смотрят телевидение, ну, они теряют, может, они ауру в другом месте черпают, не знаю. А у меня вот телевидение российское – это источник такой подпитки, если угодно, и русскоязычного дела, подпитка, то, что в России не понять, а я хочу слышать по-русски и, и читать, и писать, чтобы не потерять это дело. Поэтому в США в этом отношении… Вот я, скажем, счастлив, у нас соседи, дом рядом с нашим, которых я знаю уже 40 лет, еще по России, они профессора. Вот они нас, собственно, и заманили в Флориду сюда – и вот, вот это, конечно, другой разговор. То есть, понимаете, мы сидим чисто по-русски. Вот я думаю, что, понимаете, в России бы у, у виска пальцем покрутили бы как минимум, а то и скорую помощь вызвали бы. Когда вот собирается небольшая компания, сидят там, допустим, там человек 5-6, ну вот так, миллионеров, скажем так, и под гитару поют полголоса. Комсомольцы, добровольцы, мы сильны нашу верную дружбу, если по мы пройдем, если нужно, да, открывать молодые пути. Если серьезно, так вот, действительно, это ностальгия определенная. И вот мы сидим, поем песни, причем, как правило, действительно из Советского Союза, и, ну, ну, признаюсь, правда, из наших вот э, компаний нет ни одного, который бы, ну, я национальности не буду упоминать. Да. Сидят исключительно, так сказать, русские люди. Другой клинкор. Другой клинкор. Потому что, к сожалению, те, которые не совсем русские, хотя они русскоязычные, вот у них идет бравада тем, что вот уехали из России, правильно сделали, сторона идет даже бранные слова, и вот они в себе взвинчивают то, что, я не скажу, все до одного. Скажем, ну, это,
0: как, это как самооправдание идет, я сталкивался ну, с этим. Конечно,
1: образом. конечно, конечно. И вот он, он и, и, и идет, когда Крым перешел к России, вернулся, так сказать, в родную гавань. Но это был такой всплеск ненависти. Казалось бы, откуда? Вам-то, ребят, какое дело? Тем более украинцы, которые, казалось бы, украинцы из России, в смысле, с Украины, из Украины, из-за антисемитизма, вдруг внезапно стали украинцами по духу. То же самое. И вот э, я был вхож в несколько компаний, в которых был этот народ, но я перестал ходить, потому что ну, либо нужно ругаться там, либо сидеть терпеть, что я, конечно, не стал бы делать. Но вот, к сожалению, э, как раз вот, так, разделение, размежевание происходит не только в России, но произошло в США и резкое. Правда, опять не скажу за всех, у меня был один наш хороший знакомый, который старше меня, он уже довольно давно умер, он был пилотом авиации, он еврей, фамилия чисто еврейская, он каждую ночь летал, он говорит, я до сих пор в три часа как штык встаю, потому что я вставал, чтобы там где-то в 6-7 утра уже вылетать, но летал из Москвы в Владивосток и Хабаровск. Mm -hmm. Так вот, он плакал, когда слышал русские песни, плакал натурально. Вот, от него никогда слова плохого в адрес России не слышал. Вот. Так что люди самые разные. Но вот наше русское, когда меня спрашивают, что в России не возвращаетесь, ребята, я, я в России живу. У меня русские приятели, я хожу, там жена, точнее, ездит русский магазин, мы едим русское сало, и, значит, а то и украинское сало с большим удовольствием, и смотрим российское телевидение, я пишу русские книги, читаю, вот, говорю по-русски, поэтому, ну а зачем мне сорваться, когда мне здесь удобно работать, вот что главное, здесь у меня условия хорошие для работы, вот, это, это самое важное, поэтому, э, кто-то хочет меня упрекать в этом, упрекайте, дело хозяйское, но я знаю, о чем говорю. Так, еще Подождите. вопрос.
0: Антон Алексеевич, к большому сожалению, у нас уже мы сколько, мы больше часа, да, уже, наверное, в эфире, сколько у нас времени? Да, да, больше часа. Так. А, просто затягивайте эфир, его, его потом сложно размещать, но у меня к вам огромная просьба. Сейчас все-таки определенный режим самоизоляции, при этом я знаю, что вы очень активно работаете, у вас очень много просьб об интервью и всем прочем. Но все-таки я прошу за школу дрова смысла, мы вас все очень уважаем, я имею в виду нашу аудиторию. Мы к вам относимся с огромным пиитетом. Вот. Ваши последние слова, скажем так, вот они, я думаю, сейчас колыхнут вся наша аудитория, такое искреннее признание любви к своей, значит, Родине. Поэтому, если вы позволите, вот, ну, вот Владимир Викторович согласует с вами следующий эфир, Но ну, я думаю, что ну, хотя бы раз в неделю нам встречаться было бы просто для нас вот замечательно. А потом мы же с вами о самом главном не поговорили, мы же с вами не поговорили, а что будет после того. Ну, это же когда-то время закончится, лихолетие, да, и не такие э, там человечество испытывало, скажем так, трудность. Оно же закончится. Что будет, вот какими мы и вот это же самое интересное.
1: Как я ду будем... я да. думаю, что будет то же самое. Дело в том, что не первый раз и, к сожалению, не последний. А уж какие были лихолетия? А, 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 а та же испанка, ну, что после нее люди как стали себя по-другому вести, может быть, я не знаю, я тогда не жил. Вот что я приведу в заключение. Пример, курьезно, но истинный. Угу. Вот мир изменился в большой степени, когда прошла эпидемия черной... Бубонные чумы или черные Вы. чумы а, в Европе. Это середина 14 века. 14. Да, 1346-1352 год. И э, умирали люди действительно в огромных количествах. И что изменилось? Люди впервые стали пить крепкие спиртные напитки.
0: Вот, в... я даже этого не знал. Да, ну, да кажется, дело в том, что... Вот.
1: Дело в том, что спиртные, Ну, понятно, что просто вино люди пили тысячелетиями. Mm -hmm. Я просто это специально изучал. Я занимался в университете биохимио алкоголизма, А поэтому, как следствие или как причина, так сказать, прочего, я изучал литературу по потреблению алкоголя там, в разных странах, в разные времена. И я много знаю...
0: Я
1: много знаю про питье в древности. Кстати, могу сказать, что если возьмете Библию, а именно Ветхий Завет, то mm -hmm. сколько раз в Библию словоупотребляет слово вода? Так, питьевая вода. Не то, что там в воде там тонут, или там, что Иисус mm -hmm. по воде шел, mm -hmm. не о том, а где-то три или четыре раза. И все это сопровождение слов охлажденное. Mm -hmm. Значит, chilled water, охлажденная вода. Ну, или вода, в любом случае, это дождевая и вода из источников. Никто не говорил про притие вот воды, чтобы она тут стояла вокруг. Не зря, кстати, Иисус превратил воду -то в вино. А, а дело в том, что вода рассматривалась как яд. И так оно и было, потому что, когда вода, посто... особенно в Израиле, на базе которой и написан Ветхий Завет, когда она постоит там несколько дней, Естественно, она заражается, и люди умирают. Потому что и сейчас, когда где-то в мире перебои, ввиду катастрофы, в следствии перебоя с питьевой водой, пошли, тут же начинаются инфекционные заболевания, холера и прочее. Mm -hmm. Известное дело. Так вот, раньше воду не пили, в принципе, кроме того, что действительно дождевая, там, или и, и, и из колодцев, из источников. А в Израиле с колодцами плохо, как и с источниками. Теперь, сколько раз в Библии повторяется слово «вино». 380 раз. Вот это отражает, и вы только начинаете, когда там посылали подарки там царей друг другу, там Библия причисляется в этом Завете, сколько там бурдюков там, и прочих с вином, и потом пис, пишется, когда странник идет в пустыню, обязательно нужно взять с собой соответственно там бурдюк с вином. Ну понятно, в пустыне это воду. Теперь далее, более того, думаю, интересно слушать, когда Колумб пересекал Соответственно, Атлантический океан В бочках воды у него не было Вода была только при Каботажных перевозках Когда шли вдоль, вдоль берега uh -huh. Приставали, пополняли свежей водой Шли дальше, приставали А через океанские воду бессмысленно было иметь Потому что она испортится быстро И помрет весь экипаж и, и вся команда Поэтому Оттуда-то пошло, что Моряки крепкие напитки Вино, там, пиво по преданиям, почему эти колонисты пристали к скале Плимут, Плимутская это в том, да, станции, штат да, да. Массачусетс у них пиво кончилось на борту и mm -hmm. поэтому нужно было найти воду, чтобы пиво сварить. Потому-то пиво было благородный напиток в те времена и, скажем, Сэмюэл Адамс пиво одну из наиболее популярных. Сэм Адамс тут называет mm -hmm. его на этикетке написано "Пивовар и патриот". Это uh -huh. он один из тех, кто подписал Конституцию США. А он был пивовар, это такая важное дело. Так вот, возвращаясь к значит, крепким напиткам. Арабы привезли в Европу первые дистиллированные напитки, уже спирт перегнанный, еще в uh -huh. восьмом веке. Но его никто не, не, не пил, это было как не в привычке. И начали пить только во время да, чумы потому что это имело несколько в общем, понятных задач. Первое – это развлечение определенное, да? и второе – анестезия.
0: Конечно.
1: Умирать как-то проще, когда накачался крепким напитком. Но проблема в том была, когда чума закончилась, народ по привычке продолжал глушить, и был континентальный запой в Европе. Сто лет после этого пили значит, крепкие напитки, не переставая. Пока, пока короли и прочие там, руководители Европы не поняли, что надо что-то делать, потому что народ пьет, не работает, и ввели драконовские меры. И это дело заглушили, но не совсем. И поэтому Европа продолжала пить напитки. И я, мне было забавно читать эдикт Фридриха Великого, который он адресовал народу своему. О том, что, он пишет, «Мое королевское высочество крайне возмущено тем, что люди переходят на кофе». Пишет, «Мое королевское величество и, и родители моего королевского величества и все прочие всегда пили пиво. И я, и я не могу верить в солдата на поле боя, который пьет кофе. Пиво дает силу». Вы вот, понимаете, вот пишет, как о материнском молоке. Он, значит, о пиве. И вот так, что здесь, что может измениться, если люди, вообще говоря, это было бы не очень хорошо, конечно, если люди сейчас бы начали глушить в момент, вернее, во время стресса и самоизоляции, но хорошего от этого было бы мало, поэтому правительство наше должно, точнее, я российское, хотя, проще у меня русский паспорт, так что и наше тоже, должно как-то об этом подумать, как так, чтобы вот народ не перешел в долгий запой. После этого, желаешь желаю, чтобы этого не было Вот на этой эмистической а... ноте, наверное, можно и подвести Если у вас нет больше вопросов Спасибо огромное,
0: Анатолий Алексеевич И вот всегда с вами, когда В эфире расстаешься Всегда, ну, вот, Филиппич, еще, еще, еще Хочется поговорить, но мы сейчас пока Возьмем небольшую паузу я думаю, Бог даст, Владимир Викторович, согласуется, когда вы сможете, если на следующей неделе мы сможем. Ну, раз в
1: неделю, это, признаюсь, это этого крепко, конечно, закрутили. Крепко. Ну, хорошо, да. раз, раз в две недели. Вот так. Вот, да. Я сейчас пишу вплотную пишу большую книгу, которая называется, кстати, «Народы России». Ох ты. «Точка. ДНК-генеалогия». Дело в том, что я книга гигантская. Я уже работаю год над ней, и mm. еще, наверное, буду... По крайней мере, полгода, а то и больше работы. Дело в том, что в этой книге 190 глав. Каждая глава это народ Российской Федерации. Потому что это согласно переписи, у меня там, я понимаю, что украинцы сейчас полезут на стенку, но украины, украинцы идут как народ Российской Федерации, потому что понятно, что миллионы украинцев имеют российские паспорта. Что же не, не, не народ Российской Федерации? Есть и маленькие народы Российской Федерации, есть те, которые, вроде, скажем, арабы. У них тоже есть где-то там 5000 человек, имеют российские паспорта, они uh -huh. отрапортовали в переписи, это тоже. И поэтому мне пришлось писать про всех народов, про все народы Европы и Азии, у, которой, у которых как-то отметились переписи населения. Нет, нет, поэтому нет. это 190 глав по каждому народу, но это позволяет выявить такие интересные вещи. Я-то пишу, я вообще не, не беру... Ничего из тех, что там в Википедии, все эти uh -huh. там соображения, что они все противоречивые. Uh -huh. а, нет ни одного согласующегося. А ДНК, она же ее не обманешь, она тут же дает четко, откуда пришли предки того или иного народа. И вот, скажем, для меня было совершеннейшее изумление узнать, что когда я взял армян, а, а по армянам у меня из 190, глава одна из самых больших, там где-то около 50 страниц только про армян. Uh -huh. рано как и по другие народы так вот оказалось что вы не поверите я, надо сидеть но ну, вы сидите все нормально оказалось что в армении половина всех мужчин пришли с волги uh -huh. из явной культуры которая была значит, при волжке степи когда там сделали раскопки вытащили кость, оказалось, там, в этой ямной культуре, она датируется археологами 5300-4600 лет назад. И mm -hmm. вот э, в этих костях нашли метку уникальную, а все метки не уникальны, потому что всего 58 миллионов нуклеотидов в игре хромосомии, mm -hmm. любая метка одна, одна из 57 миллионов. Она не воспроизводится, вероятность простая какая, чтобы mm -hmm. такая же воспроизводилась, тем более в том же месте. Это как снаряд в одну воронку, Дважды не падает, а тут 58 миллионов э, воронок. Так вот, э, там есть уникальная метка, но в каталогах, ее имя, значит, название индекс Z2103. Это метка, найденная в явной культуре при Волжских степях. Так вот, половина всех армян, мужчин, имеет метку Z2103. То есть та же mm -hmm. самая. Ее имеют масса людей на Кавказе, Потому что те изъявной культуры пришли на Кавказ, и все практически кавказские народы имеют метку Z2103, просто в разной степени. У армян это половина. И дальше эти носители перевалили через, причем Армения это уже за Кавказье.
0: За Кавказе, да?
1: Да. И они перевалили через Кавказских ребят и ушли, тьма таких меток в Турции. И, и, и то, это все. Турок тоже в немалой степени. Тоже пришли с Волги, изъяной, изъяной культуры, из изъянной культуры, с Воложской степи. Поэтому, когда такие, потом в Армении, в Википедии, там что-то, некие мушки, пришли откуда-то из Европы. но я не вижу никаких мушек, потому что половина армянских мужчин это пришли из Месопотамии, с угу. юга, как их много накручивается, а половины пришли с севера. Угу. Вот они образовали такой бленд. У них почти все армяне, либо одна, либо другая, это самая метка гоплогруппы. И вот когда такие вещи видишь и, и вариантов нет, то это интересно, тем более, когда берешь, например, там народы сибирские, малые mm -hmm. народы, нифки какие-нибудь. Читаю в Википедии, что нифки, они пришли по некоторым соображениям из Полинезии. А нифхи есть два типа, есть амбургские, есть сахалинские. Смотри на Викденко, какая Полинезия? Там близко нет ничего, нормальные северные народы, Каких, так сказать, много по всей этой самой Сибири, соответственно, и русскому северу. Так что сразу много ставится на свои места. И вот это, на этой книг я работаю, поэтому для меня, значит, признаться, раз в неделю вот... Не, ну что... это я запрос, я мог сделать такой вот замах? Конечно, да, а, да. А там откорректируют. С, с, вами, с вами, конечно, говорите очень приятно. Я люблю вашу школу. И вообще переводчиков военных у меня к ним... Такое вот, понимаете, возвышенное чувство. Но мало того, что я сам из военной семьи, а, а военные люди, у меня вообще слабость определенная. Потому что это люди, которые прошли через такое, через что многим гражданским даже и, 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 и думать не приходится. Вот. Я, я сам провел все детство и юность в большую степени на ракетном полигоне. Ракетно-космический полигон «Капустин-Яр». Поэтому я представляю, каково там было военного. У меня отец умер 59 лет от астмы, да. нахлебавший этого дела и, и радиации и, и пыли в степях астраханских. Вот, поэтому у меня, я когда в детстве приезжал оттуда, из Копьяры, в нормальный сказать, город, я чувствовал себя не своей тарелки. Какое-то странное. Во-первых, одет кто во что гораз, не что в зеленый форма такая притянутая, такая хорошая, воротничок беленький, а тут вообще кто в чем, и ходит как-то странно народ, как-то вот ходит неважно, а я же жил там, это сплошные были в основном лейтенанты и капитаны молодые, я привык, что это вот настоящий вообще состав, настоящие русские люди, вот. хотя надо сказать, что у них было много евреев, но просто тогда мы об этом даже не думали. А, так что, это для, поэтому для меня с тех пор разницы нет никакой, совершенно, когда это люди нормально себя ведут. Я не по происхождению людей рассматриваю, по, по их действиям. Вот, поэтому ваш институт военных переводчиков, ваш контингент у меня вызывает исключительно позитивные ощущения. Спасибо так что большое. с вами всегда приятно.
0: Спасибо большое, дорогой Владимир Алексеевич, Спасибо огромное за эти слова. И нам тоже очень приятно, что у нас вот возникло такая, э, такие взаимоотношения, которые можно назвать, если вы позволите, дружбой. В самом хорошем смысле этого слова. Очень хорошо. Крепкого здоровья. Дай Спасибо. Дай у вас было хорошо. Нам с этим совсем разобраться. Перспективы светлые, путь извилист. Ваша книга, она, я думаю, она потрясет на самом деле вот, э, весь мир, поскольку, поскольку все-таки 190 народов описать. Это, конечно, это, это подвиг на самом деле. Поэтому на этом поприще мы тоже желаем вам всего самого-самого доброго.
1: Спасибо, Спасибо большое. Не, бо не, болей, не болейте.
0: Спасибо Сиди огромное.
1: Сидите дома. И да, там Спасибо. все в порядке. Всего, всего, всего доброго. Всего до лучшего. До
0: свидания. Пока.